0: Hey, hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed-podcast. Ik ben heel erg blij dat je er weer bent en dat je weer uh, luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik heb uh, in deze aflevering uh, nou, weer heel wat om, uh, om met je te delen. Het was ook alweer even geleden dat ik een, uh, een aflevering heb gemaakt. En dus uh, nou, ik neem je heel kort even mee in wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd. En terwijl ik deze podcast opneem, ga ik lekker even rondwandelen... Dat vind ik altijd wel wat, uh, wat makkelijker praten... in plaats van dat ik nou, er uh, stijf voor ga zitten, zeg maar. Um, wat is er in de tussentijd gebeurd? Nou, ik heb de afgelopen maanden heb ik heel erg hard gewerkt... aan het schrijven en het maken van een zwangerschapscursus. En niet zomaar een zwangerschapscursus... want eigenlijk zijn er al zwangerschapscursussen genoeg. En ja, hoewel de... de, de nadruk in elke zwangerschapscursus weer ergens anders ligt. Uh, hè, er zitten natuurlijk nuanceverschillen. Is het grootste deel wat ze deden in de zwangerschapscursus gelijk. Dus of je dat nou bij Jantje of Pietje of Kwaasje volgt. Eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit. Want grotendeels zullen ze hetzelfde deden. Maar in mijn werk heb ik inmiddels meer dan 100 cliënten geholpen. Die te maken hadden met een bevallingstrauma. En in hun verhalen hoorde ik zo ontzettend veel dingen waarvan ik dacht van... Oeh, als je dat nou had geweten, dan was het misschien anders gelopen. Of dat ze dat zelf ook zeiden van... Oh, waarom wist ik dit niet? Waarom hoor ik dit nu pas? Oh, als ik dat had kunnen toepassen... Nou, dan, dan had het misschien een heel ander uh, beloop kunnen hebben. Had, hè, Dat is wel heel goed uh, uh, geconstateerd, want... Uh, je weet niet zeker dat als je dingen anders had gedaan of toegepast had, uh, dat het dan ook daadwerkelijk anders was gelopen. Dat is natuurlijk altijd uh, de, de vraag, hè? want dat scenario bestaat niet. Maar je had de kans in ieder geval wel groter gemaakt. Um, dus al die dingen die ik hoorde, al die verhalen en, en ja, als we de literatuur mogen geloven, is er gewoon één op de vijf vrouwen die, die haar bevalling als heel heftig negatief ervaart. Dat percentage is gewoon best wel heel erg groot en ik zie daar natuurlijk maar een klein deel van in mijn praktijk, maar de, ja, ik denk eigenlijk dat de groep misschien nog wel veel groter is en dat er ook nog steeds een deel van de vrouwen is die nou, dit maar draagt, zo van nou ja, ik, het leven gaat door en ik ga maar verder, maar nog steeds... Uh, ...met heel veel verdriet terugdenkt aan alles wat er is gebeurd. En dat dat het misschien op een hele onbewuste manier... ...ook nog steeds wel invloed heeft op uh, haar leven. Dus ik kon eigenlijk alleen maar denken van... ...dit moet anders, want kennelijk sluit het niet helemaal bij, uh, bij elkaar aan. Bij de realiteit van bevallen en, en, en de manier waarop mensen zich daarop voorbereiden... Ik hoorde bijvoorbeeld ook regelmatig van, van cliënten van ja, op dat scenario had ik me niet voorbereid. Dus de focus heeft heel erg gelegen op de droombevalling. Uh, en, en niet zozeer op ja, maar wat als het anders loopt. Want dat dat gaat gebeuren is gewoon heel reëel. Want een bevalling laat zich nu eenmaal niet plannen of regisseren. Het loopt zoals het loopt. En daar heb je maar heel beperkt invloed op. Dus daarom is het ook belangrijk om stil te staan bij situaties waarin het anders loopt dan verwacht en wat in die situaties dan jouw wensen zijn. Nou, al die gedachten, hersenspinsels, die zijn samengekomen en daar heb ik een hele uitgebreide zwangerschapscursus gemaakt. En de cursus heet Bevallen zonder angst. En het gaat dus niet alleen over kennis uh, over de bevalling, want dat wordt vaak gezien als antwoord wanneer je angstig bent voor de bevalling, maar dat gaat eigenlijk veel verder. Je gaat ook echt actief aan de slag um, met je angst, je leert je angst veel beter kennen, je leert hoe je er grip op kunt krijgen, dat het eigenlijk een heel mooi proces is van je lichaam, um, waardoor je ook minder bang wordt voor de angst, zeg maar. Dus je leert het veel beter kennen. En waar het zich ook op richt, is dat je kunt nog zoveel kennis krijgen... over hoe je de regie kunt nemen, hoe je, uh, nou, welke wensen, keuzes, opties je allemaal hebt... voor de bevalling en een geboorteplan schrijven. Maar alles valt en staat met dat jij de persoon kunt zijn... die daar ook letterlijk voor durft te gaan staan die met zijn vuist op tafel durft te slaan op het moment uh, ja, dat je op weerstand stuit. Of dat men zegt van, ja, het is leuk wat je allemaal in je plan hebt geschreven, maar dat gaan we niet doen, want dat is niet volgens protocol. Dus dat je daar stevig in kunt blijven staan en voor jezelf op kunt komen van, ja, het is mooi dat jullie protocol is, maar dit zijn mijn wensen. Hoe kunnen we bij elkaar komen? Want uh, met een nee neem ik niet genoegen. Dat vraagt een bepaalde stevigheid, een bepaalde zelfverzekerdheid, zonder direct in de emotie te schieten. Dus ook dat stuk mag zich gaan ontwikkelen op het moment dat jij van jezelf weet, ja, ik kan het allemaal wel leuk bedenken en ik heb het allemaal heel goed in mijn hoofd en voor ogen. Alleen als het puntje bepaald komt, ja, dan durf ik er niet voor te gaan staan. Of ik voel mezelf kleiner worden op het moment dat ik oog in oog sta met een zorgverlener. Daar mag je dan ook als persoon in groeien, zodat je ook datgene wat je allemaal leert en kunt toepassen dat tijdens de bevalling ook durft toe te passen. Nou, dat zit dus ook allemaal in de cursus en nog heel veel meer. Maar de, dan kan ik alleen wel een podcast gaan volkletsen met allerlei informatie over de cursus. Um, als je naar mijn website gaat, uh, www.ankervelsel.nl, dan boven in de menubank zie je bevallen zonder angst staan... Daar kun je alle informatie vinden over de cursus, ook wat er allemaal in zit. En als je naar het kopje gratis gaat, uh, bovenin de menubalk, kun je ook nog gratis een paar proeflessen aanvragen van de cursus. Zodat je eerst laagdrempelig kunt kennis maken en uh, ja, kunt kijken wie ik ben, hoe ik het doe en of dat bij jou past. Uh, dat is natuurlijk ook uh, heel erg belangrijk. Nou, wat is er nog meer gebeurd? Ja, ongeveer een maand geleden ben ik in mijn eentje op vakantie geweest. Um, vlak na de geboorte van mijn jongste zoon, nou, die bevalling is gewoon voor mij heel heftig geweest. Uh, dat is uh, nou, heel kort gezegd uh, een beetje kantje poort geweest. Um, kon ik niet zoveel. Ik lag uh, fysiek behoorlijk in puin. Uh, ik lag grote gedeelte van de dag lag ik in bed in de kamer. En had ook thuiszorg nodig om me te helpen met douchen en aankleden. Dat heeft al vier maanden geduurd voordat ik dat weer helemaal zelfstandig kon. En uh, ik merkte dat met name in de eerste weken dat ik zo ontzettend boos was. Ik was boos op alles en iedereen en vooral op het feit dat het hun leven doorging. Zij gingen naar hun werk en ze gingen uitjes doen en, een feestjes, en ze feestjes. Uh, mijn man ging naar de voetbal en ik lag daar maar borstvoeding te geven... De hele dag met de baby op mijn borst. En natuurlijk ben ik heel blij en dankbaar dat ik mijn baby dat heb kunnen geven. Maar ik was wel boos. En omdat het allemaal zo heftig is verlopen... Uh, heb ik natuurlijk ook begeleiding gekregen van de medische psycholoog... om ervoor te zorgen dat het uh, in mijn kopje ook allemaal goed landde. En gelukkig ging dat ook allemaal, uh, allemaal prima. En het, de boosheid kwam natuurlijk ook uh, als gespreksonderwerp naar voren. En ik weet nog dat ze toen tegen me zei... Je moet jezelf iets beloven. Je moet jezelf een cadeau beloven in het vooruitstellen dat op het moment dat jij weer helemaal hersteld bent, dat jij dat gaat innen. Als een soort goedmakertje voor jezelf, als iets, een stip op de horizon waar je naar kunt kijken. Nou, daar hoefde ik niet lang over te na te denken. Ik zeg, het is prima, maar dan ga ik in mijn eentje op vakantie. Dat had ik zes jaar geleden ook gedaan, zes dagen ben ik toen naar Turkije geweest en uh, nou, dat uh, vond ik echt fantastisch, even geen moeder en partner zijn van, maar gewoon mezelf zijn en me daarop focussen. Dus ik had zoiets van, dat wil ik weer. Dus ik had zelfs al geld apart gezet en ja, ik was er helemaal klaar voor. Ja, toen duurde mijn uh, fysieke herstel behoorlijk stuk langer. Uiteindelijk uh, ben ik bijna twee jaar later nog naar Amerika gegaan uh, voor, uh, voor behandeling, voor uh, het niet aangeboren hersenletsel wat ik had opgelopen. Ja, en toen ik daarvan terugkwam, toen volgde daar nog een periode van, uh, van vijf maanden, echt uh, elke dag bijna cognitief trainen, twee uur per dag, om, uh, om weer verder te herstellen. En toen gingen we eigenlijk ook bijna direct de coronaperiode in. Dus uh, reizen was toen sowieso geen optie. Dus dat geld, het bleef er maar staan en het bleef er maar staan. En op een gegeven moment werd reizen natuurlijk wel weer wat mogelijk. Maar ja, dan zat je aan allemaal restricties vast. Vond ik niet een prettig idee. Nou, toen kregen we dat hele geneuzel met al die, uh, al die vaccinaties. En uh, dat mensen die niet gevaccineerd werden op bepaalde punten werden buitengesloten. Nou, daar heb ik heel erg veel moeite mee gehad. Want uh, ik was niet gevaccineerd uh, vanwege twee keer longhemmelieën. Dus ik vond het risico op trombose. Omdat ze nog steeds niet weten waarom ik twee keer trombose heb gehad. Um, vond ik te groot. En daarom heb ik besloten van nou, ik doe het gewoon niet. Ik laat mijn lijst het zelf uh, uitzoeken. En dat vertrouwen voelde ik ook gewoon heel sterk. Ik bedoel... Als je 5,5 liter bloed verliest en dat overleef je, uh, ja, dan moet de corona ook wel overleven, zeg maar. Dat was heel sterk het gevoel wat ik had en daarom heb ik besloten om het niet te doen. Maar ja, toen mocht ik ook niet op vakantie. En dan moest ik met allemaal testen gaan en, en, en weet ik voor wat. Nou, afgelopen maart heb ik uh, corona gehad en uh, daar ben ik een weekje ziek van geweest. Een beetje griepachtig. Um, en daarna was ik er wel weer, maar ja, toen had ik wel mijn herstelbewijs. Dus het was eind mei zo'n beetje. En uh, nou ja, de, de wens om toch op vakantie te gaan uh, in mijn eentje kwam nu wel heel sterk naar voren. En ik wilde eigenlijk in september gaan. vond ik een mooie periode. Maar ja, dan zou mijn herstelbewijs niet meer geldig zijn. En ik voelde de bui ergens al hangen dat we in het najaar daar wel weer gedoe mee gaan krijgen. Dus toen uh, had mijn man zoiets van, waarom ga je niet gewoon nu? Hè? Dan, dan heb je het gehad. Je kunt nu gewoon gaan, uh, je zit nu niet vast aan allemaal restricties. En toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? Dus, op 3 juni stapte ik in het vliegtuig op Eelde. Um, dit omdat er gewoon heel veel gedoe op Schiphol op dat moment was. En ik toch nog wel wat sneller overprikkeld raakte dan, uh, dan normaal. Uh, dus ja, moest ik mezelf dat aandoen? Nou, nee. Dus ik ben uiteindelijk vanaf Eelde gevlogen. Dat was perfect. Echt, het was super rustig, super chill. Ik was binnen no time, had ik mijn koffer ingecheckt. was ik door de security check heen. Um, ben als laatste gaan boorden, Maar ja, ik heb toch een vaste zitplek om te zitten. Dus waarom zou ik e als eerste het vliegtuig in willen? En ik ben die kant op gegaan. En ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ik heb in een vijf hotel gezeten. Uh, all inclusive. Vlakbij Alanya. Helemaal verzorgd. En... Uh, ja, dat was heel lekker. Ik ben heel dicht bij mezelf gekomen. Want ja, er was nu gewoon geen afleiding waar je je aandacht op kon focussen. Maar de aandacht lag nu helemaal op mezelf en op mijn binnenwereld natuurlijk. En ja, er kwamen ook wel even een paar donkere stukjes voorbij... waar ik voelde van, hé, hey, daar heb ik nog even iets in te doen in deze vakantie. Maar ook heel veel lichtheid, heel veel ontspanning, heel veel plezier... Nou, het was deze vakantie wel wat extra uitdagend, want ik was deze keer ook nog de enige Nederlander in het hotel. Dus ik heb uh, eigenlijk helemaal geen gesprekken gevoerd ten uh, opzichte van de vorige keer, waarin ik uh, dat wel had. Ik heb elke maand tijd in mijn eentje gegeten. Daar ga je heel mindful van eten trouwens. Uh, je bent je heel bewust van elke hap die in je mond gaat en uh, ja, je proeft het ook veel meer. En ik denk dat je uiteindelijk daardoor misschien ook wel iets minder eet, omdat je zoveel bewuster doet. Um, ik heb excursies gedaan. Ik heb me heerlijk in, een, in watten laten liggen, leggen uh, met een, een vip uh, uh, Hamad treatment um, ik, ben een, uh, ik, ik had het wilde idee om uh, als excursie een dag naar Istanbul te gaan vliegen en daar door te brengen. Maar ja, ik dacht als we dan oud over de comfortzone zijn dan maar helemaal. Uh, maar ja goed, Istanbul dat... Uh, dat werd niet echt een optie, want die zat al vol tot 15 juni en dan zou ik er niet meer zijn. Dus ik moest de plekken wat anders gaan verzinnen. En uh, dat vond ik eerst wel een beetje lastig, om dat idee ook weer los te laten. Maar uiteindelijk heb ik gevraagd van, uh, nou, doe dan maar, uh, ik wil paardrijden, kan dat? Ja, dat kon ook, dat kon ik wel even regelen. Dus ik ben uiteindelijk nog een, een ochtend uh, wezen paardrijden in de bergen. Nou, dat was uh, echt heel erg leuk. Uh, ook weer de enige Nederlander, natuurlijk. <laughs> maar wel hele leuke gesprekken gehad. Onder andere met een hele leuke Finse dame. Uh, dus ja, uh, superleuk. Dat is het wel als je alleen op vakantie bent: het dwingt je ook om in contact te gaan met de ander en je open te stellen. Uh, dus ja. het je ontwikkelt daarin ook wel weer stukken. Ik ben normaal niet zo. Ik ben best wel een introvert. En, uh, maar als je alleen bent. Ja, je moet het alleen doen. Dus je moet je ook openstellen daarvoor. En uh, ik heb de dag daarna. Heb ik nog een, een hele leuke safari gedaan. en uh, We zijn uiteindelijk naar een hele ja, mooie uh, bergen. Met een, een soort riviertje. En dat soort dingen zijn we gereden. Uh, ja, het was, was een soort canyoning kon je wandelen, hadden ze een mooi wandelpad doorheen gemaakt. Echt van dat hele heldere knalblauwe water. Ja, prachtig gewoon, ik heb echt genoten. Maar het was ook gewoon echt heel erg leuk. En het, als ik het vertel, denk ik dat je denkt van, oh, het is super kinderachtig. En dat was het ook. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Uh, het bracht heel veel, nou, plezier want we gingen met een hele club met allemaal jeeps... waar allemaal mensen in zaten. En uh, als we op de kleine weggetjes waren... mochten we ook gewoon staan in een jeep. Dat was heel leuk. En we hadden allemaal flesjes water... met een klein gaatje in de dop. En bij iedere stop werden die flesjes weer opnieuw gevuld. En als je dan een andere jeep passeerde... Uh, en wij waren meestal degene die als laatste vertrok... maar die dan weer vooraan ging rijden. Dus wij passeerden alle jeeps, zeg maar... Uh, dan pakte je zo'n flesje en dan ging je elkaar nat spuiten. Gaat helemaal nergens over, maar ik heb zo'n ontzettende lol gehad die dag. Echt fantastisch. Uh, op een gegeven moment, bij de laatste stop, kreeg ik zelfs al een hele fles over me, dus uh, toen drukte ik aan alle kanten. Maar het was er zo ontzettend warm, het was ook weg. Zo weg en... Ja, de laatste stop uh, nou, was, was bij dat riviertje met uh, ja, een beetje een soort zwempoel, echt van dat hele mooie heldere blauwe water. Ja, en na het eten kon je daar nog even zwemmen, dus dat heb ik ook heerlijk gedaan, even lekker afkoelen. En ja, dat was ook gelijk de laatste dag van mijn uh, vakantie. En ik wilde ook nog wat leuks meenemen voor de kinderen en uh, mijn man. Dus ja, dan moest ik gaan afdingen. En ik heb daar normaal zo'n hekel aan. Dus ik laat mijn man dat altijd doen. <laughs> maar ja, nu was ik alleen. <coughs> en wist ik ook dat als ik iets mee wilde brengen, ja, dan zou ik toch echt zelf moeten gaan afdingen. Dus dat ben ik gaan doen. En ik heb nog 30% van de prijs afgeluld. Dus ik vond mezelf wel heel dapper daarin. Ik heb nog steeds volgens mij veel te veel betaald. Maar het maakt niet uit. Ik heb leuke cadeautjes voor ze meegenomen. En daar waren ze heel, uh, heel, heel erg blij mee. Nou ja, en toen uh, vloog ik weer terug midden in de nacht. Dat was wel, uh, wel pittig. En uh, ik was middags net op tijd weer thuis. Uh, ik reed gelijk door naar de school voor mijn zoon om hem weer op te halen uit, uh, uit school. En uh, ja, toen was mama er weer. En ze hebben zich prima gered zonder mama. Dus... Uh, Mama heeft maar bedacht uh, dat ik dit zeker één keer, maar het liefst twee keer in het jaar ga herhalen. En dat hoeft natuurlijk niet altijd heel ver weg te zijn. Het kan ook gewoon een hutje op de hei zijn. Maar om even eruit te kunnen stappen en even bij mezelf te komen en even geen mama en partner van te hoeven zijn, maar gewoon mezelf. Nou, heb je toch misschien al in iets meer tijd dan de bedoeling was uh, meegenomen hoe de afgelopen periode is geweest. Ehm... Um, en vandaag wil ik ook nog een onderwerp met je delen en dat gaat over woorden die we gebruiken en in dit geval de keizersnede. Wat ik heel vaak hoor en toevallig had ik het van een week met een van mijn cliënten waar ik mee aan het voorbereiden ben over de keizersnede... Want deze cliënt is in verwachting van een tweeling. En als het eerste kindje geboren wordt, weet je natuurlijk nooit precies hoe het tweede kindje ervoor komt te liggen. Met een beetje geluk, helemaal goed of hoop ga ik misschien in stuit, waardoor het alsnog gewoon vaginaal geboren zou kunnen worden. En soms gaan ze er ook dwars voor liggen. Ja, en dan is het wel heel lastig om een geboorte te laten worden. Dus dan, dan wordt het een keizersnede. En dat, ik weet gewoon dat ze dat het liefste niet wil. Maar ja, we bespreken het wel. Want dat is in haar geval zeker wel een reëel scenario. Ik denk dat je het altijd zou moeten bespreken... en erbij stil moeten staan. Ik weet niet de precieze cijfers, maar ik geloof uit mijn hoofd dat de kans 1 op 6 is... Dus dat is best een reële kans. En als je daarbij stilstaat en nadenkt van... hé, hey, wat zijn mijn wensen dan? En wat heb ik dan nodig voor mijn zorgverleners? En je legt dat vast in een scenario B. Kun je daar altijd op terugvallen als het anders verloopt. En als je daar weet dat je daar op terug kunt vallen... dan zul je daar ook meer rust en ontspanning in ervaren... op het moment dat het zover is. Want je weet... ik heb erover nagedacht. Ik heb hierbij stilgestaan en... Uh, nou, we geven het papier met onze wensen en dat komt goed. Maar het gaat mij wel over de woordenkeisersnee. Want ik heb natuurlijk heel veel bevallingsverhalen gehoord van mijn uh, trauma En wat mij opvalt, en niet alleen in hun verhalen, maar ook op alle verhalen van social media, is dat er heel vaak gesproken wordt over spoedkeizersneden. En ik weet niet wat dat met jou doet, maar als ik het woord spoedkeizersnede hoor, dan geeft mij dat gelijk al een gevoel van spanning. Van, oh jee, er was iets niet goed, waardoor er alle minuut een keizersnede moest uitgevoerd worden. Uh, hè, het ging misschien niet goed met moeder of met baby of met beide. Uh, dus er was spoed, die baby moest eruit. En uh, ja, daarna ging het hopelijk met, uh, met beide een stuk beter. Maar als ik dan vraag, bijvoorbeeld bij mijn cliënt, hey, je gebruikt het woord spoedkeizersnede, was er dan ook sprake van een spoedsituatie? Ben je bijvoorbeeld rennend met bed over de gang gegaan, richting de OK? Uh, was het nog maar net tijd om één poging te doen om een ruggenprik te zetten en moest je anders onder narcose? Is, heb jij zo'n scenario meegemaakt? Nou, een klein, heel klein deel van de gevallen is dat zo. Ik heb een deel van mijn cliënten heeft zo'n situatie meegemaakt. Maar een heel groot deel ook niet. Dus dan vind ik het een interessante waarom je het woord spoedkeizersnede gebruikt. Terwijl er eigenlijk op dat moment niet zozeer sprake was van een spoed situatie. Kijk, spoed zou erin kunnen zitten... Uh, dat jouw keizersnede niet gepland was en dat er met alle spoed iets geregeld moest worden zodat die keizersnede nou binnen nu en ik noem maar wel twee uren uitgevoerd zou kunnen worden. Maar is het dan spoed? Ik vind van niet. Ik gebruik zelf liever andere woorden en een andere schaal. En waarom? Omdat het woord spoedkeizersnede ook iets doet. Dat je hele mindset erover. Het, het geeft al zo'n lading mee negatieve lading, uh, dat het ook niet anders kan als een negatief verhaal worden in je hoofd. Dus ik gebruik zelf eigenlijk een andere verdeelschaal, andere woorden, en die zal ik met je delen in deze podcast. Kijk, allereerst hebben we natuurlijk gewoon de geplande keizersnede. En ik heb zelf bij de laatste bevalling een geplande keizersnede gehad, omdat mijn zoon er niet uit kon omdat de placenta voor de uitgang lag. vond ik heel jammer. Maar goed, hè, we, we hebben heel veel metingen gedaan. Van, goh, gaat die placenta toch nog wat opschuiven doordat de baarmoeder groeit en groter wordt? Maar dat gebeurde niet. En dus een paar weken van tevoren hebben we ook op een gegeven moment de knoop doorgehakt. Van, jongens, dit gaat hem gewoon niet meer worden. Deze verwachting mogen we niet meer hebben. We gaan ons nu focussen op het tweede scenario, namelijk een keizersnede. En hoe kunnen we dat doen, zodat het voor jou nog steeds een hele mooie en positieve ervaring wordt? Dat is een geplande keizersnede. Moest me op een bepaald moment melden, dan word je helemaal voorbereid en dan ga je op een gegeven moment richting de OKH. OK. Het voordeel van een geplande keizersnede is dus dat er over het algemeen heel veel rust is. Want er is niet sprake dat een van de twee ziek is of in nood is. Nee, dat, dat ging heel relaxed allemaal. Mijn zoon eenmaal geboren was, toen niet meer. Maar het eerste stuk was, uh, was prima. En op het moment dat jij bijvoorbeeld vaginaal bent, aan het bevallen bent... en je ontsluiting blijft hangen of noem maar wat. Je bent drie dagen ingeleid en er zit nog amper beweging in... maar jij en je baby maken het goed... Alleen er wordt wel besloten van nou, het is gewoon genoeg geweest nu, we gaan over tot een keizersnede. Dat is geen spoedkeizersnede, terwijl het wel heel vaak zo genoemd wordt. Dat noem ik veel liever een ongeplande keizersnede. Hij stond niet op de planning, bij jou niet, bij je partner misschien niet en ook bij de zorgverleners niet. Maar jullie hebben samen besloten op dat moment van joh, dit gaat het gewoon niet meer worden hè? Dus laten we overgaan tot de keizersnede. Dus ik zou je ook willen uitnodigen als dit jouw scenario is. Stel je kindje blijkt in een keer in sterrenkijken te liggen. Maar het kindje maakt het verder goed. Hè, dus de hartslag blijft oké. Okay, ook dan zou ik spreken van een ongeplande keizersnede. En dat geeft je al zo'n ander gevoel mee. Een ander, andere mindset ook. Dan wanneer je onterecht het woord spoedkeizersnede gebruikt. Maar we zijn er niet klaar. Stel, het gaat met jou wat minder. Het gaat met je baby wat minder. Die wordt wat ongemakkelijk van de heftige weeën. Waardoor ze zeggen, nou, het lijkt me goed om nu zo snel mogelijk te zorgen dat je baby eruit gaat. Zolang jij niet... Direct rennend over de gang gaat en direct onder zeil wordt gebracht, uh, omdat je baby binnen drie minuten bij wijze van spreken geboren moet worden, is nog steeds geen spoed. Maar dan zou ik het semi-spoed noemen. Er is een situatie wat maakt dat het met jou of de baby niet helemaal goed gaat, maar het is nog goed genoeg om niet rennend over de gang te gaan en er is ook nog genoeg tijd om een ruggenprik te zetten. Pas wanneer daar allemaal geen sprake van is, spreek ik pas over een spoedkeizersnede. Wanneer in één keer de hartslag van je baby wegvalt en die baby die moet alle minuten uit, want anders zal de baby het niet redden, dan pas is het echt spoed. Maar dan ga je rennend over de gang. En dan is er geen tijd meer om een ruggenprik te zetten. Dan word je alle minuut onder zeil gebracht om dit zo snel mogelijk te laten verlopen. Waarom? Omdat narcose toedienen gaat tien keer sneller dan een ruggenprik zetten. En de kans lopen dat die niet goed gezet is en dat die nog een keer moet. Kost veel te veel tijd. Dus als het zo slecht gaat met jou, of met je baby, of met jullie beiden. En dit is het enige scenario. Pas dan spreek ik over een spoedkeizersnede. En wanneer je al deze scenario's naast elkaar legt, zul je ook merken dat het percentage spoedkeizersneden wat je nu hoort, ziet en leest, eigenlijk veel kleiner is dan nu het geval lijkt te zijn. Want een situatie dat je echt rennend over die gang moet en, en onder narcose wordt gebracht, die is maar heel klein, terwijl de kans op een ongeplande keizersnede veel groter is. Dus daarom wil ik je met deze podcast ook uitnodigen om eens echt objectief te gaan kijken naar jouw keizersnede. En waar op de schaal zit die? Gepland, ongepland, semispoed of spoed? En kijk eens als je er zo op deze manier met deze ogen naar kijkt, wat dat met je doet, wat dat met je gevoel doet. Stel dat je tot nu toe altijd spoedkeizersneden had genoemd, maar dat het in jouw geval misschien ongepland is of semi spoed. Wat doet dat met jou op dit moment? En in hoeverre verandert het gevoel daarbij ook? Want de woorden die wij kiezen zijn zo ontzettend van invloed op hoe we ons voelen. En laat die maar even binnenkomen. De woorden die wij gebruiken, hebben invloed op hoe we ons voelen. Die hebben invloed op onze gevoelens, onze emoties. Dus hoe meer je dat positiever kunt stellen, en daar de druk, de spanning af kunt halen, hoe beter het is. En dat heeft heel veel invloed ook op je hele verwerkingsproces. Nou, ik vind dat ik uh, genoeg gezegd heb in deze podcast. Ik ben heel benieuwd wat je hier uithaalt, wat ik met je heb gedeeld. In hoeverre je jezelf er misschien in herkent. Um, dus heb je hem geluisterd? Ik vind het altijd leuk om een reactie van je te ontvangen. Dat kun je doen door me te mailen via contact.ankevelstra.nl uh, of stuur me een DM'tje op Facebook of op Instagram. Kun je me ook vinden onder Anke Velstra. En uh, ik uh, hoop je heel graag weer uh, in de volgende podcast uh, te zien. Tot daar. Doeg!